0: 将犯人的合成照片印出来，以传单的方式发给民众，但大家似乎早已对此事件麻木了，反应并没有想象中的热烈。随后，搜查总部内出现了不同的声音，有人认为，就凭目击者瞬间的印象绘制而成的照片，实在做得不准。再说，安全帽跟面积颇大的帽带一路遮到了犯人的下颚。仅露出不到一半的脸，况且警察服实在太显眼，太让人分神了。这个意见蛮有说服力的。切斯特顿所著的《消失的男子》短篇小说中有一段情节是这个样子的：侦探睁大了眼睛，警戒着将要来访家中的重要客人，却一条影子也没有看见。其实那个人已经变装成邮差，只是在那位侦探眼里。无法将邮差与访客联系在一起罢了。站务员、警卫、旅馆以及餐厅跑堂的小弟、厨子、司机、警官等诸如此类制服印象深入人心的职业，很容易被归类为隐形人。相比较犯人长相线索之稀少，他遗留下来的物品反倒是出奇的多。卡罗拉摩托车只是冰山一角。之后陆陆续续发现的零星的小东西，总共有六十几件之多，肯定是这个发现使得搜查总部对于此案的初击想法太过于乐观。如今渐渐出现批判出击搜索行动失当的声音。平心而论，当初调查单位过于乐观的心态，的确对破案速度造成了一些影响。不过这些遗留物多半是赃物，深究其出处。也很难找出与犯人有直接关联的线索。这个坏消息让搜查总部有如落败的攻击，信心也因而大为动摇。稍微能判定是犯人私人物品的，只有掉落在运钞车被袭击的第一现场的那顶旧的鸭舌帽，还有遗留在第三现场袖子内里整个翻出来的那件人造纤维的风衣。即使再加上，安装在假警用摩托车上头的红灯与皮带，国际牌制的按钮，置物篮中的饼干空罐、老虎钳，还有看起来像炸药般的制烟筒，诸如此类杂七杂八的小东西，也不过六样而已。不过，就算是找到这些犯人的遗留物，也根本追查不到犯人的踪迹，更别提要近他的身了。之前预测这些遗留物品。将成为提早破案的线索，如今却像薄如蝉翼般的玻璃试管一样粉碎了。接下来的搜查行动中最精彩的片段，应该就属警视厅中的科学家了。比如说，当时犯人用来驱散航员，以便掌握运钞车所燃烧的制烟桶中残留的已碳化的纸片，经化验后判定为杂志中所刊登的电视配线图的其中一块。搜证人员还从犯人假扮成警察时手持的电子扩音器上取下了宽3毫米、长15毫米的报纸纸片，从纸条一端检视，可见到一个逆 L 型的印刷字体“品”，似乎是这份报纸名称的一部分。这还只是其中的一个小小的例子而已呢。类似的科学检验数据洋洋洒洒,洒的一大篇。我们还只是截取与犯人遗留物品有关的内容呈报吧。搜查总部预测犯罪计划应该是这样的：犯人为了让运钞车上有爆裂物的说法更具有真实感，所以以恐吓信跟恐吓电话纠缠不休的方式预先埋下了伏笔。他威胁农协派出所、信托银行和该分行的行长家，预告对方若不听命，即将引爆炸弹。调查单位将威胁各处与抢劫运钞车的罪犯视同为同一人。警方之所以会做出此类的推论的理由是，从假的白色巡逻摩托车靠近运钞车，到劫匪砍道“有炸弹呀、啊”，并同时反手将制烟筒投掷到马路上，这一连串取得主控权的行动之流畅，只花了劫匪三分钟而已。搜查总部判断。劫匪就是为了达到这个效果，所以不厌其烦的威胁目标对象十几次之多。而所有恐吓事件可以回溯到八个月前。搜查总部最初动员86人，来年1969年2月增援至约200人的最大编制。到1970年夏天，搜查行动到处碰壁，陷入了僵局时，也还维持着80名探员。1971年冬天，则骤减为45人。再过一年，到了1972年，只剩下20名工作人员。从那时起，采用了美国 FBI 的办案方式。从展开搜查行动至今，总部已经历了11次的大变动。警方与劫匪陷入了苦战的焦灼之中。搜查总部一开始认为，犯人不是单独犯案。因为他有办法采用声东击西的作战策略，先制造各式各样的恐吓信与恐吓电话，再加上在真正的抢劫行动中所有的装备，包括车子都是偷来的赃物，但还是能够做到灵活的调派两辆轿车，这点实在是很不容易。依照分置于三个现场的车辆与摩托车来看，他们彼此之间的任务分配一定十分的精准，联络敏捷。且机动性十足，就这几点来看，犯人为多数的论调越来越令人信服。被列入追踪名单的嫌疑犯来自各种身份与职业，包括借车惯犯、有不良驾驶记录的人、骑摩托车游荡街头的不良少年帮派、东芝工厂离职员工、退役警官等等。嫌犯名单之中。之所以包括了退役警官，也是根据此案所呈现出来的某几点特征所判断出来的。比如说，坐在运钞车上的航员跟司机就曾经强调过，案发当时犯人假扮成警察，骑在那辆假的巡逻车上的模样似乎挺顺手的。我直觉认为此人受过训练。还有一个最令人费解的疑点就在于。翻遍犯人遗留下来的六十多样物品，却找不到犯人当时穿戴的白色的安全帽、制服以及长靴，这真是太诡异了。不过背后代表的意义很简单，因为都是跟警察借来的东西，连想都不用想，借来的东西当然不可能遗留在现场了、啊。于是，退役警官或现役警官涉案的呼声越来越高，搜查总部不愿意公开发表这个事实。但搜查方向已悄悄地转往现役警官与现役警官遭遭相关人士身上。转换调查方向之后，警方发现了一个令人耳目一新的消息：在抢劫事件发生后一周，也就是1968年12月17日的早晨，三英市有位22岁的年轻人自杀了。他在天未破晓前，将氰酸钾倒进红茶中喝掉。而三英市紧邻府中市的东侧。这位青年与姐姐和姐夫住在同一间公寓里，双亲早逝。二十九岁的姐夫在市内的保安公司上班，保安公司的社长是他的伯父。这位社长为警察官僚体系出身，曾担任公安方面的干部，因此在政治圈很吃得开。妻子与丈夫同年。弟弟说好听点是跟姐姐一家人住在同一屋檐下，其实说穿了就是赖在人家家里。过去他曾因盗窃、恐吓、暴力行为等原因被逮捕，意外的因为都是些轻微的罪名，所以没有严重到被起诉的地步。辖区警署特别将这名叫做邦野剑次的不良少年列进危险人物的名单中存档。邦野剑次。除去他待在警局拘留所或待审监狱的时间以外，都住在姐姐家里。期间却连半毛钱也没有付过。有半个月左右的时间，他就在胡作非为与这个家之间辗转流离。更惨些，就找个有兼职工作的同党住在廉价的旅馆里。他的狐朋狗友们年纪介于18岁至28岁之间，共15个人左右。与利川市的美国空军基地为据点，被其他的不良少年帮派叫做利川集团。这群人骑摩托车到处兜风，被称为雷族。其中也有不少偷车的惯犯。搜查总部之所以能这么快的锁定这群不良的少年，应该归功于某位劳资历的警官。他说：“因为正好在我的辖区内，所以曾经盘查过邦野以及他相关的人和事物。”所得到的证言是：十二月九日晚上，他待在市中心的旅馆，与他的同志恋人度过。当农协与其他各处遭到恐吓信攻击的时候，他在拘留所，所以每个时间点他都有完整的不在场的证明。但在做出这项声明之前，也就是在案发后的六天，搜查总部与其他辖区的警员来到了邦野健次居住的公寓门前。他姐姐从门缝中只露出了眼睛，坚决否认弟弟在家。虽然警察们直觉认定剑次就在屋内，但也不好无视姐姐的断然拒绝而这么闯进去。然而，剑次却在第二日破晓前服用工业用氢酸钾自杀了。警察只不过是遭到姐姐的严厉拒绝罢了，为何如此轻易地放弃进屋的念头呢？如果当时坚持进了屋里，就算邦野剑次不是抢匪，也可能会因此发现破案的线索、啊、可能是因为警察没取得该住户的搜索状，所以才让担心处罚的想法阻碍了行动。其实，真正让警员们却步的主要原因，还是见次姐夫的伯父。这位背景相当硬的警官退休以后，在政商界仍拥有许多之交，虽然人没有在现场。却能够让人真实的感受到他的威仪与压迫。认识邦野健次的人表示，他不像是那种会选短剑的年轻人，想不通为何他会在警察来家里要人的隔日清晨喝下氰化钾。再说，他又是通过什么渠道取得氰化钾的呢？目前调查单位仍不清楚，因为日本法律规定，氰化钾只能用于医院。以及工厂，并受到非常严格的管制。即便在药局，一般市民没有特殊的理由是买不到的。关于这位青年的死，有关当局只用因为正好在我的辖区草草带过，为何不愿意深入解释呢？似乎这其中有什么隐情，还不止如此呢。这位年轻人的长相跟犯人的合成照片相似度很高。姑且不论这个发现，搜查总部的调查方向从设立之初到第四年时又再次修正，转由过去经历十分辉煌，也曾破获过许多悬案的搜查一科警官担任行动的指挥。但这位老练的刑警在三亿日元事件发生时不曾参与任何搜查行动，十个月之后才被招揽入总部。这位性格独特的刑警。一进总部，便主张犯人是单独作案。他刚开始还不至于影响警方的主要搜查方向，一直到他取得搜查行动总指挥的位阶之后，才真正的掌握了主导权，改变了整个走势。要单独犯下如此复杂缜密的案件，只能用这种办法吧？这位拥有傲人辉煌经历的干练老警察推论如下：犯案当日， 1 2月10日早上。犯人先从一个至少离案发地二十公里以上，可以说是相当远的地点，冒雨骑着摩托车，在六点前先抵达第三现场，把摩托车留在原处，徒步到秦建亭小区，步行约七分钟，换开二号卡罗拉，然后将车开到了第二现场预备，这时才快七点。我想，犯人应该就是趁这一小时的空档，将那辆被黑布罩着的摩托车处理成为白色警用巡逻车，然后犯人可能是在回勤舰艇的途中，顺手将黑布丢进了河里，所以我们才没有找到。犯人早上七点前，在第二现场被妥逃跑用的卡罗拉之后，再度徒步走回了勤舰艇小区，费时约十四分钟。布置完车子的犯人，再开了1号卡罗拉出来，并于8点0分左右到达第二现场，并发动2号卡罗拉的引擎，随即开1号卡罗拉直接赶往第三现场，启动伪装的警用摩托，准备袭击运钞车，然后把车停在离日本信托国分寺分行附近，监视着运钞车从银行出发的时间。运钞车于9点十五分上路。犯人确定目标无误后，连忙将自己的车超到了前面。待确定运钞车将行至学院路后，马上赶到第三现场，戴上白色的安全帽，脱下并扔掉夹在警官制服上的风衣，扯下盖住摩托车的罩子，急急忙忙地骑上伪装的白色警用摩托车，朝学院路疾驰而去。离府中监狱十九米处，赶上了运钞车，并超过对方车头前。命他们停下来。接着就是大家熟悉的整个犯案的流程：抢劫犯将运钞车开在第二现场，将装满现金的铝合金箱子搬到了事先被妥的二号卡罗拉上，然后在激烈的雨势中前往第四现场本町小区。抢劫犯的最后一个工作，就是在本町小区的停车场中将现钞搬到了另一台车上 X 车。然后往藏身处逃逸。小区住户彼此间冷漠疏离的特性，更有助于犯人完成相关的作业。巧妙的推理将整个案件组织出了一个大概的轮廓。然而有个疑点让我一直无法释怀，那就是犯人从第三现场走到秦建亭小区需要七分钟，然后还得从第二现场的国分寺石迹走回秦建亭小区，又要步行14分钟。为何途中找不到任何一个人见过样貌类似这名通缉中的男子在路上走着呢？至少从已经发表的搜查记录看来，只有目击过可疑的摩托车与轿车而已。硬要翻出关于可疑人士的证词的话，只有一人在第三现场曾经见过一名站在照着防雨车罩的摩托车旁的年轻男子的背影。另一个就是，在信托银行附近停下摩托车，猛盯着前方的年轻男子背影而已。除此之外，没别的了。据目击者的证词判断，这位嫌疑犯人的男子没有撑伞，穿着风衣，全身湿透，在狂暴的雨势中独行的男子有两次暴露在众人目光下的时间。难道连一名目击证人都找不出来吗？见过一定有印象。之后应该会自动报案才对，时间是早上六点多，另一次则是七点多，正好是路上行车与行人最多的时刻。这位资深刑警的推理却全然忽视了这一点，实在是太说不过去了。本报告书开头如此不厌其烦的一笔一笔地标注下所有的关于车子、站立的男子与目击者的一些话。就是希望大家能够多用点心思在这里，不，还不只是这些呢，请看后续的报告。